0: Yine merhaba sevgili dostlar. CKR ile karşınızdayız. Haftaya Bakış adıyla haftada bir kez haftanın bütün gelişmelerini değerlendirdiğimiz bir program bu. Geçen haftada yapmış idik. Amerika'daki GameStop ile ilgili bir yapmış idik. Onunla başladık. Bu üçüncüsü. Bu hafta gündemde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayak sert İniş yapacağız. 2023'te müjdesi var. Onu biraz konuşacağız. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Ayrılan üç milletvekili daha var. Bir parti kurma arayışı içerisindeler. Parti kuracak ilan ettiler. Onun hem CHP etkisi hem de genel olarak Türkiye siyasetindeki yeri ne olabilir ve bunun işaret ettiği anlam nedir? Onun üzerinde bir miktar duracağız. Bir de COVID-19 ile mücadele çerçevesinde aşılama var. Bu konuda çeşitli problemler, sıkıntılar da yaşanıyor. Alınan tedbirlerin ne kadar yerinde olduğu meselesi de çok ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Pek çok yerde bunlarla ilgili bir takım datalar da var Farklı metotlar uygulayan yerlerin sonuçlarını karşılaştıran bir datalar var. Bunları da el alıp değerlendireceğiz. İstersen başlayalım Ay'a yolculuğumuzdan. 69'da ilk kez Ay'a bir astronot çıkmış idi. Bundan sonra da epeyce bir gidilip gelindi. Ama dünyanın ilgisi Ay'dan Mars'a doğru yöneldi galiba. Biz şimdi Ay'a sert bir iniş yapıp orada bir takım incelemelerde bulunacağız. Ve muhtemelen oradaki uzay madenciliği konusunda yarış var şimdi dünyada orada bir yer edinmeye çalışacağız
1: herhalde. Ya, yani sonuçta şimdi ben akşamda yazarken yani işte bundan 10 yıl kadar önce yine Birleşik Devletler bilim bütçesini kısmaya kalktığı zaman bilimciler NASA'nın bulduğu gezegenleri yaşanabilir gezegenleri filan falan bahane göstererek bak işte ileride dünya yaşanamaz hale geldiğinde bizim torunlarımızın torunlarının torunlarının kaç kaç bak zorunda kalacağı bir yere ihtiyaç olacak bugün bilim Engellerseniz eğer o bilmem kaçıncı kuşak torunlarımız çağır nağa çağır kalacaklar aman yapmayın mealinde kamuoyu kampanyaları yapmışlar ben de eğlenmiştim. Şimdi aslında bu uzay araştırmaları kapsamında yapılıyor olan harcamaların uzay madenciliği vesaire falan filan gibi bir takım şeylerle yani kısa vadeli bir takım e, iktisadi taiklerle yapıldığına dair zerre kadar inancım yok. Yani bu işleri yapanların herhangi birisinin bu işlere zihinsel yatırım yapıyor olan insanın herhangi birisinin böyle bir hayali olduğuna dair hiç ihtimal vermiyorum yani. Ama işte bizim gibileri, daha doğrusu karar vericileri dolandırabilmek için bak buraya yatırım yapmazsanız işte uzaydaki madenleri işte filancalar alacak, falancalar alacak falan gibi yalanlar söylüyorlar. Onlar da bize bu yalanları söylüyor. Olabilirler, olsa olsa. Aslında kimsenin bunlara inandığını düşünmüyorum. Bu işlerin arkasına yatan temel Motivasyon hiçbir şekilde böyle çok doğrudan savadeli ve işte çok kestirme hedefler değildir. Sonuçta insanlar merak ediyorlar ve işte bu meraklarını tatmin etmek için çaba harcıyorlar. Bilim dediğimiz şey böyle bir şey. Bu bilimin yapılabiliyor olması vesaire içinde belli bir takım teknolojik şeyler de gerekmeye başladı eskiden yok yani ilk çok eski dönemlerde bunlar yoktu bilim ve teknoloji birbirine çok ayrı şeylerdi ama şimdi yani evet belli bilimsel çalışmaları yapabilmek için olağanüstü hızlandırıcılar parçacık hızlandırıcılar yapman gerekiyor yani çok muazzam teknolojik yatırımlar yapman gerekiyor veya işte uzayda üst kurman gerekiyor yani evet. çekimsiz alanda bir takım deneyler yapacaksın evet. işte buradan bir bilim üreteceksin falan ve yani işte bunun içinde Uzayda üst gerekiyor. Bunun için de teknoloji gerekiyor. Bunlara da yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırımlara da bizim razı edilmemiz gerekiyor. Yani vergi verenlerin razı edilmesi gerekiyor. İşte en afaki şey benim gördüğüm, şahit olduğum yazmıştım da yani bununla ilgili. İşte bu string teoriye göre evren on boyutlu bunların dördü açık, altısı kapalı. Bu altı kapalı olan boyut açılacak, dört boyut içinde bulunduğumuz dört boyut kapanacak. <gülüyor> bu sırada kapanmakta olan boyutlardan açılmakta olan boyutlara kaçabilmek için filan falan diye neydi şimdi adamcağının adını unuttum. Japa asıllı bir Amerikalı fizikçi var ve <gülüyor> böyle meşrulaştırmıştı yani şeyi. <gülüyor> Bilimsel çalışmaları <gülüyor> yani bana da çok komik gelmişti. Trilyonlarca yıl sonra olacak şeylerden söz ediyor. Yani adam olup olmayacağını da bilmiyoruz işte tuhaf tarafı. Şimdi Aya ayasya yani
0: bilim insanlarının bilim insanlarının bu tür projeksiyonlar yapmaları, birtakım çalışmalar yürütmeleri anlaşılabilir bir şey. Bunlar yapacaklardır. Ya çok ihtiyacımız ee, olan şey. Çok saygı bir değer bir şey
1: olur. yani. Tabii. Yani bilim evet. insanlarının bilim yapmaları çok çok saygı değer bir şey ve yani hepimiz de şey. ihtiyacı var buna. Ama ben hani genel olarak bilimle teknolojiyi birbirinden evet. ayır ederim. Sonuçta ah. teknoloji bile şimdi anlaşıldığı gibi böyle, böyle gideceğiz de ayda madencilik yapacağız falan gibi bir şey değil yani. Dün ben Medyascope'da söz ettim. Hani burada da özetleyeyim. Sonuçta Amerika'nın Aya Seyahat programı, seninle yaptığımız programlarla programlarda da işte Türkiye'nin hikayesinin içinde de değindik yani. Sonuçta Aya evet. Seyahat programının hedefi belliydi. Rusya karşısında, Sovyetler karşısında psikolojik üstünlüğünü kaybetmişti Birleşik Devletler ama daha mühimi yani birleş devletlerin ekonomisinin yeniden yapılandırılması gerekiyordu ve mevcut ekonomik aktörler buna direniyorydular. Bu anlaşılır bir şey. Bu direnişler. Herkes kendi mevcudunu bir inersiyası var yani Herkes kendi mevcutunu korumak ister. Dolayısıyla da orada bu aya yolculuk hedefi gösterilerek ekonominin yeniden örgütlenmesi. Bu yeniden örgütlenme de Vasıfsız emeğe yaslanan ekonomiyi, Amerikan ekonomisini ayırıcı kılan özelliği, vasıfsız emeği bir ekonomik faktör haline getirmesiydi. Konuşmuştuk bunu. Evet. Bu ekonomiyi bilgi ekonomisi haline getirme süreciydi evet. ve bizim bugün içinde yaşadığımız, problemleriyle boğuşuyor olduğumuz ekonomik düzen, o aya yolculuğun, ya yani başka birçok faktörün yanı sıra o aya yolculuk projesinin evet. ürünüdür. Yani doğrudan aya ulaşmanın kendisinin herhangi bir, faydası yok ama bunun yan ürünlerinde olağanüstü bir fayda çıkarttı birleştekler kendisine.
0: Özellikle yani, haberleşme, data aktarımı yani, konularında galiba bilişim alanında.
1: Tamam bütün yani uzaktan kontrol vesaire, sibernetik falan bunların teorileri var idi ama bunları pratik teknolojik uygulanabilir bir şey haline getirme işi o süreçte gerçekleşti. Şu anda kullandığımız internetin vesaire filan falan arkasına yatıyor olan ne varsa teknoloji olarak bütün bunlar ana hatları itibariyle o aya yolculuk projesine borçludur. Tek başına aya yolculuk projesi sayesinde olmuş şeyler değil ama eğer o olmasaydı bunların hiçbirisi
0: olmayacaktı yani. Yani aya çıkma meselesi <gülüyor> diğer projeleri, alanları geliştirmiş oldu yani onların alanında iş yapmak için muhtemelen bir şemsiye görevi gördü ya da bir çıpa gibi bir şey bir rol oynadı.
1: Ya evet tam öyle. Yani. Bir çekici yarattılar ve bu çekiciye evet. yönelik olarak bütün ekonomide birçok ha- aktör oranın ihtiyacı olan şeyleri üretmek için kendisini yenilerken know-how üretti ve bu know-how'ın sayısız yan ürünü oldu. Şimdi bunlar Amerika'ya fark yapmıştı olan, uzay yarışında Amerika'ya fark yapmıştı olan Sovyetlerde niye olmadı? Çünkü onların böyle bir derdi yoktu yani. <gülüyor> yani ayrıca <gülüyor> ekonominin örgütlenmesi böyle değildi. Yani orada o uzaya bir şeyleri yolluyor olanların Tüketim malları endüstrisiyle veya tarımla veya bir şeyle ilgileri yoktu. Bunlar birbirinden ayrı, izole, kompartmanlar halinde örgütlenmiş olduğu için ve kararlar piyasada değil bir merkezde veriliyor olduğu için bunlar difüze olmadılar. Bu know-how olmadı. Yani Sovyetlerde de vardı o No ama difüze olmadı. Birleş Devletler'de difüze oldu. Yani benim şimdi piyasa piyasa deyip durmamın arkasına yatan temel sebep budur. Yani piyasa bu işleri yapar. Yani siz... Piyasanın hangi sorunlara yol açtığını falan falan çok güzel teşhis edebilirsiniz de hangi işleri yaptığını, o olmasaydı nelerin yapılamazdı olduğuna bakmanız lazım yani. Işte yapılamaz olan işte Sovyetler yapamadılar. Sizin çok evet. akıllı sizin gibi çok akıllılar oturup da Moskova'da, Kremlin'de falan falan bir takım işler yaparlar ama işte bu difüzyonu sağlayamazlar. Ve asıl işi yapıyor olan o difüzyondur yani. O da elle gelmez, elle tutulmaz tuhaf bir şey. Orada işte böyle filancamalı tutu...
0: da olmuyor yani. Talimatla da olmuyor, yayılmıyor. Yani o iş. Herkesin onu bir, bir şekilde üstlenmesi lazım, kendilerine ya yarışması orada,
1: lazım. Teker teker sayısız insan NASA'nın şu ihtiyacını karşılamak için ben ne yapabilirim diye düşündü ve bunların birçoğu çuvalladı. Ama aradan bir şeyler çıktı. Şimdi o o bilgi öyle bir oldu. Zaten bilgi bilgi tabanda üretildi yani. Bir merkezde üretilmedi. Dolayısıyla da bu iş, bu sayede Birleşik Devletler ekonomisini Yeniden örgütlenmesine yol açabildi ve işte şimdi biz bugün bakıp diyoruz ki bak bu adamlar biz sömüyoruz. E kardeşim adamlar doğru bir iş yapmışlar karşılığını alacaklar yani. Hani ben şimdi Amerikancı değilim defalarca söyledim sevmiyorum da Amerika hegemonyasından da nefret ediyorum falan ama yani bununla rekabet etmenin yolu vay bizi sömürüyorlar demek değil yani. Bak bir şeyleri Amerikalılar sayısız işi yanlış yapıyorlar. Hala da işte bugünlerde de çok yanlış işler yapıyorlar. Aslında hani programın başında saydım bir de konuşmamız gereken galiba Amerikan-Türk ilişkileri de var yani. <gülüyor> Belki hani programda değil mi? Yani biçimsiz işler yapıyorlar demokratlar. Böyle görüyorum benim açımdan bakıldığımda. Daha önce de sayısız yanlış iş yaptılar. Çok da becerikli de değiller falan filan ama. Ama yani can havliyle bir şeyleri değiştirmeye çalıştılar <gülüyor> ve değiştirdiler yani. Kendileri değiştirdiler. Dünya hegemonyasına sahip bir şey haline getiren ne varsa bunu terk edip, kabuk değiştirip
0: yepyeni bir Amerika yaptılar yani. Oldu yani, 60'tan sonra yaptılar yani. Evet. 60'lı yılların ortasından sonra yaptılar. Evet. Belki şimdi geldiğimiz noktada yeniden böyle bir şeye ihtiyaç var. Yapıp yapamayacağını göreceğiz. Yap, yap, Burada evet. zorlanıyor Amerika şu anda. Çok bu zorlanıyor. dönüşümü yeniden yapamıyor gibi gözüküyor. Yani bu...
1: Ekonomik yenilenmeye çok ciddi bir ihtiyaç var bütün dünya ekonominin örgütlenmesinin, ekonomik organizasyonun yenilenmesine çok ciddi bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaç tam da şu değil. Yani ne olmadığını biliyorum, ne olduğunu bilmiyorum ama yani ekonomiyi merkezileştirmek değil. Çünkü merkezileştirilmiş ekonominin hiçbir problemi çözememiş olduğu, yani ne işlik sağlayabildiği ne de yaratıcılık sağlayabildiği bunu gördük, yaşadık yani. Dolayısıyla yol bilenlere ek- ekonominin reorganizasyonunu devretmek değil. Olabildiği kadar daha çok kişiyi, toplumun daha çok kesimini, daha çok insanı ekonominin reorganizasyonuna katmak. ay yolculuk buydu. Bu kadar gevezeliği şundan ettik, etmek zorunda kaldık. Yani şimdi bize yalanlar söylüyorlar, söyleyecekler. İşte ayda madencilik, uzay madenciliği falan gibi laflar söyleyecek. Bunların hiçbirisinin hükmü yok. Sonuçta esas mesele bir hedef koyup bu hedefe doğru yürürken Ürettiğin know-how ve bu know başka alanlarda, sen hiç hesaba katmadığın alanlarda, yani hayal bile etmediğin alanlarda, sana kattığı katma değer. Bu, belki budur de
0: yani bu, bu, Belki de bu hesaplanıyordur kamuoyun açıklanmamış olan şey bu tarafıdır. Bize ilk başta hani birdenbire ortaya atılmış bir fikir gibi geliyor. Ama ekonominin, Türkiye ekonomisinin değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Özellikle inşaata dayalı bir ekonomi var. Bunun tümden değişmesi gerekiyor. Bunun değişmesi için de bir hedef konması gerekiyor. Muhtemelen böyle bir hedefe hizmet edebilir bu. Öyle midir bilmiyorum ama buna da dönüştürülebilir böyle bir evet. aya gitme hedefiyle. Bütün ekonomiyi yeniden dönüştürebilir. Yani Amerika'nın 69'dan 60'larda 70'lerde yaptığını Türkiye şimdi bir başka versiyonuyla yapabilir.
1: Ya teorik olarak yapabilir. Mi? Ama yani evet. bu heyetin böyle bir şey yapabilir olduğuna inanmak için, inanmam için <gülüyor> benim yani bir hayli miktar uyuşturucu almam gerekiyor yani. Evet. Ancak ondan sonra böyle bir hayal kurabilirim. Şimdi ben bu Ay Seyahat hikayesinin Ankara'da nasıl gerçekleştiği tahmin ettiğimi anlatayım yani. Olay şöyle oldu muhtemelen. Aslında olay yeni bir şey değil. Biz zaten hani 2015'te 2019'daki uçağımızı uçuracağımızı anons etmiştik vesaire falan falan. İşte Şimdi bu işleniş birisi olmadı ama o- bir uzay ajansı kurduk, o uzay ajansının logo çalışmaları yaptığına dair haberler paylaştı Anadolu Ajansı falan. Sonuçta yani çok da yeni bir şey değil. Ama Erdoğan bütün bunları akla tut- tutabiliyor ve işte bunları takip edebiliyor falan değildir. Olamaz yani Erdoğan'ı eleştirmek için söylemiyorum bu hususta. Sonuçta tablo şöyle bir şeydir. Bu uzay ajansında birileri bakanı sıkıştırıyordur ya... Yani kardeşim bak hani biz bir şeyler yapacağız ama tabii bütçemiz yok. Bütçe vermiyorsunuz. Şuna ihtiyacımız var, buna ihtiyacımız var diye bakanı sıkıştırıyorlardır. Veya bakan bunları sıkıştırıyordur. Hem yani biz hani bak böyle bir takım anonslarda bulunduk. Ortada da bir şey yok. Hani bize bir malzeme verin filan falan diye bakan bunları sıkıştırıyordur. işte onlarda bize bütçe lazım falan filan gibi bir takım şeyler Hazırlayın bir rapor demiştir bakan. Bu arada birileri Erdoğan'a ulaşmaya çalışıyordur ve bu ulaşmaya çalışanların arasında muhtemelen bu bakan da vardır. Sonunda işte bit bir şekilde randevu alabildiğinde ya o işte aşağıdan aldığı raporu Erdoğan'a sunmuştur veya Erdoğan her nasıl sakına gelmiştir lan ne oldu bizim uzay işleri demiştir. Ve ha bak işte bak olay durum şu biz bu durumdayız şu kadar paraya ihtiyacımız var. Eğer şunlar olursa biz 2023'te ayı vururuz. Yani sert iniş dedikleri o yani. Yani biz buradan bir cihazı kaldırıp ayı nişanlayıp onu ulaştırırız. Şimdi bu bir safha. Eğer gerçekten de orta vadede Türkiye'nin aya yolculuk yapmasını yani oraya bir cihaz indirmesini orada araştırmalar yapıp o cihazı yeniden geri getirmesini falan hedefliyorsan evet birinci aşaması budur. Yani önce bir ayı vuracaksın yani buradan kaldırdığım bir cihazı kütle çekimini yenip uzaya çıkaracak sonra da Ayı hedef almışsan oraya onu ulaştıracaksın yani. Evet. Şimdi biz bunu yaparız demiştir muhtemelen şu tarihte. Ve böyle hani aa tamam ne güzel bak bu da gündemi değiştirir falan gibi bir takım şeyler düşünüldüğünde varsaymıyorum. Hiç öyle bir şey zannetmiyorum yani. Evet. Ya yani öyle biz buradan bunlar gündemi değiştiriyorlar falan deyip duruyoruz. Aslında adamın ben şimdi hadi gündem şu şu gündemi değiştireyim falan gibi bir derdi evet. olduğunu da zannetmiyorum. Adamın derdi şu yani adam, ben bu memleketi yönetiyorum. Her bir şeyine vaziyet ediyorum yani işte kavalasına da uzay çalışmalarına da her şeye ben vaziyet ediyorum. Dolayısıyla işimi yapıyor o görünmem lazım yani yapıyor olamasam bile yapıyor görünmem lazım. Adamın günlük şeyi bu yani. Ne dese gündem olacak. E sen Peki falan.
0: uydu gönderdi zaten Türkiye'nin şu anda 6 uydusu var yanılmıyorsan. Yeni bir de uydu göndermiş idi. Bir takım haberleşme uyduları, gözlem uyduları filan gönderiyor. Zaten bu alanda bir çalışması var. Bir yeni uydu daha ilave edebilirdi belki.
1: Hayır uyduları biz, biz fırlatmıyoruz yani. Biz uyduları galiba son uyduyu büyük ölçüde biz ürettik de onların da tabii aslı, aslarını bilmiyoruz yani. İşte neden Türkiye ekonomisini dönüştürecek bir şey haline alamaz? bu? Çünkü bütün bunlar kamunun kendi içinde kapalı, örtülü bir biçimde işte bu savunma sanayi vesaire filan falan gibi bir şemsiyenin altında yapıyor olduğu şeyler. O bilgi işte Uşak organize sanayideki bilmem hangi firmaya ulaşmıyor. Yani çünkü orada üretilmiyor. Ulaşmaz zaten. Orada üretilmesi gerekiyordu. Şimdi senin bu ekonomik organizasyonun içinde bunu değiştirmeye niyetleniyor olsan, aya yolculukla uyduyla şununla bununla bu işlere katkı yapabilecek olanların katkı yapmasının önünü açacak işler yaparsın. E şimdi Türkiye'de... Şimdi orada
0: da muhtemelen tam tersi şöyle bir bakış var. Bu milli güvenlik meselesidir. Bizim buradaki bilgimiz, know-how'umuz başkaları tarafından alınabilir, çalınabilir. Bunu önlemek için olabildiğince dar kadro çerçevesinde bu işi yürütmemiz gerekiyor. Yaklaşımı var zannediyorum. Tamam işte böyle Sen... olduğu
1: zaman Sovyetler olursun. Sovyetler olduğun zaman da oradan ekonomi yeniden yapılandırabilmiş olmazsın. Dolayısıyla Amerika'ya Birleşik Devletler'e uzay yarışında fark atmış iken 30 sene sonra sen çökersin Birleşik Devletler kendisini yenilemiş olarak çıkar. T- tam da söylemeye çalıştığım şey bu. Sen bütün dünyaya durmadan bir güvenlik perspektifinden bakıyor olduğun durumda hani Benjamin Franklin'in dediği şey olur yani sonuçta özgürlüklerinden eğer güvenlik için vazgeçmeye başlarsan sonuçta ne özgürlüğün kalır ne güvenliğin kalır yani ta- tablo böyle olur. E sen ama özgür olursan ve kendine güvenin olursa yani ben bir şey yapacağım da şu bunu bilince benim başımı derde sokacak falan diye korkulara takılmadan iş yapabiliyor isen, dünyaya böyle bakabiliyoruz. Sen bir şey olursun. Şimdi bu heyetin kaybettiği birinci husus bu yani. Dolayısıyla bu heyetten bir şey beklemenin, kendileri için bile bir şey beklemenin, bizim için zaten bir şey bekleyemeyiz de, kendileri için bile bir şey beklemenin e, vadesi doldu yani. Artık buradan hiçbir şey çıkmaz. Bütün hayatları korku üzerine inşa edilmiş durumda ve bu korku bize de empoze edip durdukları, enjekte edip durdukları korkuyla bizim de hayatta kalmamızı zorlaştırıyorlar. Bu kadar korkan hayatta kalamaz yani. Korku iyi bir Doğru. şeydir. Ayrımış. Kesinlikle hayatta kalma için iyi bir şeydir korku ama bunun bir dozu var yani. Dozu böyle aşırdığın zaman artık oradan sonra hayatta kalmanı engelleyen şey haline alır. Dolayısıyla bunun iktisadi açıdan baktığımız zaman bu aya yolculuk hikayesine bu iktisadi olarak herhangi bir faydası olabilecek bir şey değil. Yani daha çok uzatmayayım bu hususu. Evet. Bir şeye baktığımız zaman, gündem değiştirme vesaire falan gibi şeylere baktığımız zaman öyle bir şey değil. Yani bu işte Elon Musk'la yapılan görüşmenin bununla alakası ne falan bunları da bilmiyoruz. Arka planda bir şeyler dönüyor ama yani, yani burada görünüyor ki işte bir şeyler yapılıyor olması gerekiyor, yapıyor görünmesi gerekiyor falan. Bu da onlardan biriydi. Niye bu gündemi değiştirdi? Çünkü herkes bu oltaya atladı. Hani oltaya atladı derken burada da hani bir hangi oltaya atsa atla, atlanacak yani. Öyle değil mi şimdi? Sonuçta
0: Erdoğan bugün bir niye? De, bir de şey var Türkiye'nin öteden beri işte insanlar aya biz aya diye bir tekerleme olduğu için aya gitmek gibi böyle büyük işler yapmak gibi bir hayalimiz her zaman vardır. Bu konuda bir önümüze hedef konduğunda doğrusu hepimiz heyecanlanırız. Ya yani ne güzel biz de bunu yapabileceğiz herhalde gibi. Böyle bir duyguya da hitap ettiğin zaman zaten gündem otomatikman değişir bir süre. Ya Bence esas
1: tam da olayın kalbinde analiz edilmesi gerekiyor olan, bize ufuk açabilecek olan şey tam da bu yani. yani biz bir imparatorluk bakiyesiyiz ve bizim sağcısında, solcusunda, dincesinde layıkında, cumhuriyetçisinde, ulusalcısında, milliyetçisindeki kim varsa hepsinde yani bu dünyaya hükmetme, imkanlarının kaybedilmiş olmasını yarattığı bir travma var. Yok. Toplumsal olarak yaralıyız yani. Biz. Aşamıyoruz da bunu. Bu toplumsal travmanın tezahürleri işte ya onların yaptığını bizim onlardan önce yapmamız gerekir. Şimdi Erdoğan'ın attığı şey niye olta haline geliyor? Çünkü Erdoğan'a muhalif olanlar, lan Ay'a gidip de ne yapacaksınız? Bizim Ay'da işimiz var? Şurada aşıyı yapamıyorsunuz, Ay'a gidiyorsunuz falan gibi geyikler yaptılar. Yani niye yaptılar diye eleştirmiyorum yani milletin de burasına geldi sonuçta <gülüyor> yapılıyor. Şimdi bu öteki tarafta bak biz aslında bunları yapacak idik yapmamıza mani oldular. Yani ne yapıyor şimdi El den falan falan söz ediyor. Şimdi şu şeyi besliyor. Bizim aslında hem bilim olarak hem işte her alanda bütün bu Batılların yaptığı ve dünyanın hayran kaldığı, bizim de hayran kaldığımız ne varsa bunları yapabilecek potansiyelimiz, imkanlarımız, insanlarımız var idi. Ve fakat bir şey oldu bir yerde, bir tarihte. Bir takım ahmak padişahları başımıza getirdiler vesaire Bir şey oldu orada, bir, bir bulanıklık var. Oradan itibaren biz, yani bize hücum ettikleri için, bize taarruz ettikleri için biz bunları yapamadık. Sonrasında bunları yeniden yapacak duruma geldiğimizde de işte... Korktukları için bizden işbirlikçilerini iş başına getirdiler. Şimdi bu iki tarafında yani hem dindarlar hem ulusalcıların paylaştığı hikaye yani. Evet. Yani 2015'te Davutoğlu işte 2019'da ilk yerli uçak uçacak derken mesela yanlış hatırlamıyorsam Vecihi Hürkuş'tan söz ediyor yani. Yani işte bak biz uçak evet. yapmıştık zaten ama ne oldu işte bu CHP zihniyeti bizim o sektörümüzü baltaladı. Neden baltaladı? Çünkü bizim uçak yapmamızdan Batılılar çok korktular. Herkes yapıyor biz niye bizden korktular? Biz çok korkulacak bir şeyiz yani Batılılar için. Yani neden? Çünkü bizim canlı tarihimiz filan falan Türk işte çılgır Türkler falan. Şimdi bu hikaye bütün toplum tarafından istiyakla tüketilen bir hikaye. Toplumun bütün kesimleri tarafından. Yani bunu da bu travmayla açıklıyorum. Yani bizim bizim bir şeylerimiz vardı ve kaybettik. Kaybettik neden kaybettik? Çünkü birileri bizden çok korktular. Ve içimizden birilerini satın aldılar. Şimdi o kimi satın aldılar? İçimizden birileri kim? İki tarafa göre değişiyor. Yani Erdoğancılara sorarsam Boğaziçi öğrencilerini satın aldılar. Boğaziçi öğrencilerine sorarsan da dincileri satın aldılar. Yani sonuçta hikaye aynı hikaye. Sadece öznelerin yerleri değişik. Yani biz aslında neler yapacaktık? Bizi bizden korktukları için el birliğiyle yani bir cemaat... ...birbirleriyle bir ara, herhangi bir konuda bir araya gelemeyen... Hollandalısı, İngiliz'i, Amerikalısı, Rus'u mesele bizi diz çöktürmek olduğunda ya da yerimize zapt etmek olduğunda hepsi bir araya geliyor. Şimdi bu hikayenin Türkiye'de çok net bir alıcı kitlesi var. Evet. Bunu, bunu ancak işte bu travmayla açıklayabiliyorum. Yani, Çünkü yani klasik
0: bir gel- açıklama var ya böl ve yönet diye demek ki bizi bölmüşler birbirimizi suçlama konusunda ve kolayca yönetiyor birileri. Noktasına gelmiş oluyoruz o zaman kolaylıkla. <gülüyor> <gülüyor> bunu her iki tarafta çok veciz bir şekilde söylüyor. <gülüyor> i̇şte böl- bölüyorlar bizi ve yönetiyorlar diye. Ama bölünen parçaların biz olduğumuzu, birbirimizle bizim rekabet ettiğimizi, dövüştüğümüzü akıl etmiyorlar. Orada bunu aşıp birlikte iş yapmayı denemiyorlar mesela.
1: Ya t- tamam yani sonuçta her toplum kendi içine bölünmüştür. Bizim de bölünmüş olmamız gerekiyor vesaire. Benim burada işaret etmeye çalıştığım hikaye, bütün dünya bizim bir şey yapmamızdan dehşetli korkuyor. Yani niye korksun kardeşim? Bak orada adamlar Japonlardan yani Japonlar senden çok daha kıyıcı, senden daha kıyıcı olduklarını tarih boyunca defaatle ispatlamışlar vesaire falan filan sonuçta Japonların bir şeyler yapmasından korkmadılar. Japonlar da kendi aralığında bölünmüşlerdir muhtemelen. Onların yaşadıkları travma nedir onu da bilmiyorum yani. Japon kültürü çok abartılmış bir şey bir dönem vesaire. Daha önce de o, bunları konuşmuştuk. Benim çok Bana çok cazip gelen bir şey değil. Ama yani sonuçta dünyada normal rekabet şartları içinde birçok şey olup duruyor. <gülüyor> Ama yani Türkiye Türkiye'de rekabet ediliyor. Türkiye'nin diyelim ki işte zeytinyağını, zeytinyağı piyasasını ya da fındık piyasasını ele geçirmesini işte İtalyanlar, İspanyollar, Mısırlılar istemezler. Çünkü onlar da seninle aynı pazardalar. Ama şimdi bu rekabet ediyor olmayı pasımlık olarak algılıyorsun. Sen rekabet ettiğin zaman dünyaya şefkatle yaklaşıyor oluyorsun. Şimdi bu absürtlük, bu ahmakça kavramlaştırmanın o imparatorluk bakiyesinden gelme ve işte Cumhuriyet'in kendisini garantiye almak için sistematik olarak pompaladığı kavrayışın ürünü olduğunu düşünüyorum. Yani ahmaklık burada. Bu aya gitme meselesini Türkiye'de istemeyecek olan yani aya Amerika'dan önce gitmiş olmayı istemeyecek olan herhangi bir kesim var mıdır? Yoktur yani. Yok. Yani en Kürtlü bile, en Kürtçüsü bile bu memleketin Türk bayrağının aya ilk dikilen bayrak olmasını tercih ederdi yani. Ama şeyi bilmiyorum mesela Finlandiyalılara sorsak bunu, Finlilere sorsak veya Hollandalılara sorsak bu işi bu kadar bizim kadar iştahla isterler mi? Çok emin değilim. Bilmiyorum yani. İtalyanlar muhtemelen isterler. Çünkü hani onlar da bir imparatorluk bakiyesi ve işte bir evet, evet, evet. sıkışmışlıkları var. Ama yani bizdeki kadar yaygın ve baskınlıdır bunu bilmiyorum. Şimdi bu iş, bu iş yapıyor Türkiye'de. Bu duygu yüksek... Bu,
0: kaş- bu duygu imparatorluk bakiyesi olan pek çok yerde var mı acaba? Hem Ruslar da bir imparatorluk bakiyesi, İran'da bir imparatorluk Islar'da bakiyesi. var.
1: Yani Rusların Putin'in arkasında durmalarının arkasına yatan bir tek motivasyon budur diye düşünüyorum yani. Yani eski Rusya, yeniden eski Rusya yani. Eski Sovyetler.
0: O zaman şimdi aynı şeyler, problemle İngilizler de karşı karşıya kalıyor, Fransızlar da karşı karşıya kalıyorlar.
1: İngilizlerin <gülüyor> bu işi yönetmekteki maharetleri benim İngilizlere saygımı çok yükseltti. Yani onlar bizde bir de bizimkinden daha haşin bir biçimde kaybettiler imparatorluklarını. Yani hem savaş kazanıp hem imparatorluk kaybettiler. Evet. Yani dünya savaşı kazanıp imparatorluğu kaybettiler ve bu iş böyle 30 yıl içinde oldu. Yani dünyanın en büyük imparatorluğu o güne kadar kurulmuşken bugüne kadar kurulmuş en büyük imparatorluğunu 30 yıl içinde kaybettiler. Bunun da çok toplumsal olarak çok büyük bir maharetle üstesinden geldiler. Bu bir ihtimal dillerinin hegemonik bir dil olmasının getirdiği yani bir tatminle falan falan telafi ediliyor olabilir mi? Bilmiyorum da aslında hani bu konularda böyle çok kestirmeden akıl yürütmek de çok doğru değil. Ama yani İngilizlerin bunu maharetle atlattıklarını düşünüyorum.
0: Bizden çok daha sonra... Yani sonradan... her, her imparatorluk bakiyesi toplumlarda böyle bir e, genlerinde bir travma var yani. Yeniden böyle büyük olma talebi, isteği var gibi onu tam olarak yönetemeyenler büyük sıkıntıda yönetebilenler işte belli ölçüde başarılı gibi gözüküyor.
1: Bizde yönetememekten de öte bizde kaşınıyor bu iş. Tabii çok uzun süredir de, de. kaşınıyor yani. Bu... İmparatorluk bakiyesi olmanın getirdiği travma yüzünden işte bir şeylerin yolunda gitmemesi ne problem ediyor diye, diyelim ki Türkiye'nin seçkinleri avamı aşağıladı. Ya ulan ayranınız yok içmeye filan daha neler istiyorsunuz filan gibilerden. Çünkü kendileri o ihtiyaçları, toplumsal ihtiyaçları karşılayamadılar. Toplumun taleplerini karşılayamadılar. Toplum caz yaptığı zaman da yani biz niye bu kadar... Geri izleyeceğiz yaptığı zaman da onlara böyle cevap ama aslında kendilerinin hikayeleri de yani o Cumhuriyet'in seçkinlerinin hikayeleri de yani şimdi Hürriyet Gazetesi'nde yuvalanmış olanların da işte efendim Cumhuriyet Gazetesi'nde yuvalanmış olanların da hep hikayeleri işte biz e, Cumhuriyet'i kurarak bütün dünyada emperyalizme işte tokat atan ilk millet olarak falan filan gibilerden başlayıp daha neler yapacaktık bu aman yüzüne yapamadık. Yani ama hep esas arkada yatan motivasyon dünya bize yeniden Osmanlı'ya gösterdiği tırnak içinde saygıyı göstersin Osmanlı'dan korkuyordu, saygı gösteriyordu. Şimdi de bizden ya korksun ya ne yapacaksa yapsın ama biz o saygıyı yeniden görelim. Şimdi bu saygıyı kaybetmişsen bunun bir sıkıntı yaratmamasını beklemek yanlış olur. Yani yaratır yani sen şimdi düşün ki işte Osmanlı bakiyesisin ve fakat Slovenya'ya gitmek için vize alman gerekiyor ve aşağılanıyorsun. Yani vize kuyruğunda aşağılanıyorsun. Dolayısıyla yani e, evet bunun bir sonucu olmamasını ya- düşünmek yanlış. Ama bu saygıyı artık hak edemeyeceğini, artık hak etmediğini gördüğü zaman da buna binayın uydurulan hikayeler bütün taraflarda, bütün kesimlerde yani aslında iki tarafın birbirini dövmesi için bahane oldu. Ve bütün siyasetçiler de bunları kaşırdılar. Ama... Hiç kimse şimdiki kadar böyle kör gözün parmağına kaşımadı yani. Yani resmen bir biçimde kabuk bağlayacak olsa Erdoğan'ın aklı çıkıyor yani. Bu yara kabuk bağlarsa Erdoğan'a yer kalmayacak diye böyle kabuk kanırtıyor ve yeniden kanatıyor yani. Bu Ay'a yolculukta böyle bir hikaye olarak bir biçimlendi. Öyle görünüyor yani. Sonuçta birileri bununla, bunu tiye aldı. Yani Erdoğan'ın muhalifleri bunu fena halde aldı. Bu t'yi almaya karşılık ötekiler de işte zaten siz bu milleti böyle aşağılayıp duruyorsunuz. Hiçbir şeye layık görmüyorsunuz filan diye savunmaya geçti. <gülüyor> Olay kendi şeyini açtı, gitti, bambaşka yerlere gitti. Dolayısıyla politik anlamı itibariyle bakacak olursak bu aya yolculuk hikayesi bir sonuç doğuracaksa eğer iktidarın lehine o sonucu ona gösterilen reaksiyon yüzünden doğuracak. Aya yolculuk hikayesi.
0: Evet, Hah? <gülüyor> Muhalef Muhalefetten bir reaksiyon tamam. göstermesen bu sefer e, sen ne diyorsun istemiyor musun diye zorla onu bir refleksede soruluyor Yok zaten o da şartlanmış zaten, itiraz ediyor.
1: Muhalefet zaten benim gördüğüm kadarıyla bu ortaya gelmedi yani ama sosyal medyada muhalif çocuklar. Var evet onlar var. Bunların gösterdiği reaksiyon sayesinde bir şeyler bir politik sonuç doğurabilir. Orada da doğuracağını tahmin etmiyorum da eğer olursa evet. oradan olur demeye çalıştığım şey yoksa bunun herhangi evet. bir politik sonucu vesaire falan olmaz. Ayrıca da bunlarla salgı geçmek de gerekiyor. Yani sonuçta bütün siyaset dediğin tantana eğer toplumu bir yerden bir yere götürmek, hastalıklarından arındırmak, sağaltmak vesaire filan falansa kardeşim bak bu hastalık. Yani böyle birilerinin 50 yıl önce yaptığı işi şimdi biz de yapacağız deyip buradan bir dünyadan iltifat beklemek falan falan gibi takım hallerimiz varsa bu bir hastalık yani. Bunun tedavi edilmesi gerekiyor evet. ve birçok yolu olabilir ama bir, birincisi gülmek yani. Ya bir gülelim halimize yani. Yani şimdi şuradan aya yolculuk hayali üzerinden memlekette bir saygınlık inşa etmeye çalışanlara bir gülelim yani. Yani bu komik bir şey yani. Ayda maden falan filan yok. <gülüyor> Ay, ayda böyle bir parselasyon falan yapılmayacak işte çıkmış beyefendi demiş ki şimdi bunları yapmazsanız yarın köle olursunuz yani dünyanın %99'u yapmıyor kardeşim bunları yani alakası yok böyle bunlar zamanında işte belli bir bilim insanlarının merakları açısından vesaire i̇şte. falan yapılması gerekiyor olan işlerle Hı. yapıldılar bittiler yani ay diye bir hikayesi yok dünyanın çok, çok uzun süredir yok yani
0: yok, şimdi, şimdi Mars var başka gezegenler var Mars var şimdi Mars'a gitmek gibi, oralarda incelemek, başka gezegenlere gitmek
1: gibi. Ya buradan sonra insanlı uzay uçuşlarının olacağını çok uzun süre boyunca yani, yani belki yüzlerce yıl boyunca insanlı uzay uçuşlarının olacağını falan da tahmin etmiyorum. Yani belki bir takım uzay gemileri, işte yani uzay istasyonları gibi şeyler olacaktır. Bu şimdi şu andaki Uluslararası Uzay istasyonunun süresi 2024'e kadar uzatıldı bildiğim kadarıyla. Onu bir, bir daha uzatmak gibi bir takım meseleler var. Ama yani sonuçta oralarda falan olay görünüyor ki artık bunlar zaten uluslararası işbirliği çerçevesinde uluslar ötesi organizasyonlarla yapılsın diye bir irade var. Yani buradan böyle ulusal rekabetler üzerinden bir şeyler yapmam çoktan geçti. Ve de insanlığı uzay uçuşları falan gibi bir şeyler de dediğim gibi sadece bilimsel çalışmalar. Yani niye var orada? De,
0: özel sektöründe özel sektörü bırakılmış gibi kaldı yani devletler bu işi Birin şey, olmak yerine birazdan geride.
1: Benim açımdan o Elon Musk'ın fantezisi. Yani sonuçta <gülüyor> dünyada paranın çok çok çok küçük bir azalınlık. Yüzde bir falan değil yani. Ondan da küçük bir azalınlığın elinde aşırı birikmiş olmasından kaynaklanan ve de o parayla dünyada yapılacak bir şey olmamasından kaynaklanan ya bir de şöyle bir uzay seyahati yapalım diyecek birkaç bin ya da on bin kişi vardır. Hani onların fantezilerini gerçekleştirip parayı çarpabilir. En olmaz ama onun dışında yani kimse için uzaya gitmenin bir şeyi yok. Bir motivasyonu yok artık yani. İnsan göndermenin bir motivasyonu yok. Turistik yani kimsenin yaşamadığı bir şeyi deneyimlemek için çok para harcayabilir olanlara. Yani bu da yapılabilir. Ama yani bunun ötesinde bir şey yok yani. Oraya yok. insan göndermenin kimseye bir faydası yok artık. Tekrar söylüyorum bunun istisnası şu. Ancak uzayda yapılabilir olan bir takım bilimsel çalışmalar uzay şartlarında yapılabilir bir takım deneyler filan falan vardır. Yani bunlar için oraya insanları da götürmek gerekiyordur. Yani bir süre sonra ona da ihtiyaç kalmayabilir. Yani onların tamamı uzaktan kumandayla yapılabilir. Bugün de yapılabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle hani çok uzun süre çok elzem şeyler olmadıkça uzaylı insan uzay uçuşlarının olacağını tahmin
0: etmiyorum. Öyleyse biz de bitirelim istersen buradan iç politikaya geçelim Burada, daha çok.
1: Şimdi bu gündem değiştirme meselesi üzerine belki biraz konuşmak evet. gerekebilir. tek de diyelim ki oltayı attım, bir balık çektim, balığı şeyden ayırıp güverteyi attığın zaman balık çırpınır. Evet. Çünkü bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındadır balık ve de suyun dışında olduğunun farkındadır, ne kadar farkındalıksa o. O yoluna gitmeye, şeyi düzeltme ümidiyle işte bir öyle bir öyle kendisini atar. Yeniden suya ulaşmak gibi bir hayali var yani <gülüyor> bizim kafamızda söyleyecek olursak. Şimdi düşün ki güverteye öyle iki tane balık attın yeni sudan çıkmış işte birisi bir kefal ötekisi bir levrek ve levrek yatıyor öyle yani bekliyor yani. Kefal kendisine atıp duruyor ve sen de bunların bir tanesini tercih edeceksin. Yani yemek için tercih o hareket eden kefali, o bu canlı diye tercih edersin. Ama yani toplumsal olarak eğer aramızdakiler böyleyse ve bizim problemimizi çözmesini bekliyor isek bunların bir tanesinde yine kefali tercih ederiz yani. Şimdi bu gündem değiştirme denip duran şey adam çırpınıyor kardeşim bak adam çırpınıyor. Sen yatmışsın oraya bir başına gelene razı bir levrek olarak ve diyorsun ki aha bak bizi bu hale zaten bu sudan dışarı çıkmamıza sebep olan bu kefal bu kefali cezalandırın ya tamam biz cezalandıralım da kardeşim bak bizim ayrıca evet mesulü de bu kefal ama o çırpınıyor yani o çırpınıyor ya yani adam ay ya yolculuk diyor şunu diyor bunu ya yani. siz de bir şey söyleyin kardeşim bir şey söyleyin yani bak bizim sıkıntılarımız var yani bizim travmalarımız var imparatorluk makinesi olmaktan kaynaklanan travmalarımız var tamam mı? şimdi bu, böyle bir şey var ya ya bunu tedavi edecek bir şey, ya bunu tatmin edecek bir şey söyleyin kardeş. Yani şimdi ben niye sana oy vereyim ya? Niye? Yani bunlar gündem değiştiriyor deyip çekil kenara. Yani gündem bu ya. Evet. Bizim gündemimiz ya yani biz bir ekonomik olarak şimdi çok zor durumdayız şu yüz bu yüz falan da. Yani biz bunlara çok daha kötü ekonomik durumlardan geldik buraya. Yani neyi bekliyorsunuz? Bu hani gündem değiştiriyor lafı beni çok irite etmeye başladı. Evet. Zaten Ediçli evet. da. Yani ya yani siz değiştirin gündemi. Elimizde araç mı var? Ya <gülüyor> bir tane bak Ayozlu gaf etti. Türkiye'nin dört bir yanında <gülüyor> binlerce insan, on binlerce insan bu değirmene su taşıdı. Siz söyleyin. Sizin lafınız üzerinden bu dolaşım olsun. Yani ille
0: de Şimdi bu dediğini tam da muharremince yapıyor. Mesela Libya'da yapılan deniz anlaşmasını ben destekliyorum, bu doğrudur deyip, ister Erdoğancı deyin, ister demeyin deyip, o Türkiye'nin büyüme hayalini cevaplayan bir çıkış yaparak o da gündemi belli oranda değiştiriyor ve pek çok kanalda yer bulabiliyor. Evet, gelelim Muharrem
1: İnce hikayesine diyorsun
0: yani. yeter yani. <gülüyor> evet, buradan <gülüyor> dolayı geçelim
1: Ay konuşup durma diyorsun. Evet. Şimdi ben Muharrem İnce'nin gündemi değiştirebiliyor bak... Dediğin zaman herkesin ne cevap vereceğini biliyorum. E tamam adam CHP'ye zarar veriyor olduğu için işte medya kanallarına çıkmasına izin veriliyor. Ama CHP'ye zarar vermeyecek olanların çıkmasına izin verilmiyor diyecekler yani. Haklı olacaklar mı? Olacaklar. Yani şimdi böyle işte Muharrem İnce CHP'yi bölüyor falan hayalleri kuruyor olduğu şeyin iktidar kanadının aşikar görünüyor. Yani neresinden baksan sahiden çok aciz öznelerre muhatabısın. Muharrem İnce'nin ana muhalefet partisini zayıflatmasından bir medet umuyor olan, devasa işte bir tarihlerde, yakın bir tarihte yüzde altmış beşlik tabanı olan iki tane siyasi parti var. Yani bu iki siyasi partinin tabanı yüzde altmış beşiydi bundan dört yıl önce, beş yıl önce. Şimdi ana muhalefet partisini Muharrem İnce bölecek de biz de onu acaba... 60, i̇stersen mı...
0: e, onu 66 diyelim, bir de vatan partisi var. <gülüyor>
1: Peki. Şimdi ana muhalefet partisinin Muharrem İnce bölecek de biz de iktidarımızı koruyacağız hayallerine düşmüş bir zavallı heyet iktidar yani. Yani bu zavallı heyet bize 3 yıl önce 4 yıl önce başkanlık sistemi gelecek Türkiye uçacak kaçacak hikayeleri anlatıyordu. Getirdikleri Türkiye'ye getirdikleri hal bu. Kendilerini getirdikleri halde bu yani Muharrem İnce'den medet umacak kadar zavallılaşmış durumdalar yani. Yani zavallılar idi ve bu zavallılıkları görünüyor. Şimdi buradan aslında bizi yönetiyor. Ama olan... bu,
0: bu, bu siyasetin mantığı da bu değil mi? Yani rakibin zayıflamasına fırsat bileceksin. Daha da fazla zayıflamasına yardımcı olacaksın. Sen de bu arada güçleneceksin. Eğer kendin yeterince güçlenemiyorsan karşı tarafın güçlenmesini engelleyecek. Orayı parçalamaya çalışacaksın. Bu re, siyasetin rekabetin esası değil mi? Yani şimdi
1: burada siyasetin rekabetin esasına... Yani CHP'nin içinde böyle hani devasa bir yeni fikir, harika bir fikir. CHP'ye sahiden şey yapabilecek bir şey ortaya çıkar falan filan. Tamam bu Muharrem İnce ya yani işte bilmem kaç yıl önce adam kazandı deyip tuş olmuş bir adam yani. Ve kullandığı argümanlar.
0: Yani yani bu Muharrem bölemez demeye getiriyorsun CHP'yi.
1: Ya Muharrem zaten bir, Muharrem İnce zaten bir zavallı figür. Yani sonuçta şimdi bütün buradan bir hikayeyle çıkılabilirdi. Yani Muharrem İnce... Sırayla gidelim. ya yani Şimdi Muharrem İnce'den medet uman bir iktidar blokumuz var zavallı. Muharrem İnce'yi kendi içinde halledememiş bir muhalefet blokumuz var. Zaten birbirleriyle de bir kimya oluşturamamış. Böyle sadece Erdoğan karşılığı üzerinden acaba bir koltuk paylaşımı yapabilir miyiz? Durumunda görünüyor olduğu olan bir muhalefet blokumuz var. Ve şimdi onun içinde de Muharrem İnce'yi yönetememiş. Yani Muharrem İnce'yi eleştirmek için kullanabildiği tek argüman... Muhalefeti bölüyor olan Muharrem İnce, muhalefeti bölüp ne yapacak? Yani şimdi Cumhur ittifakına mı katılacak? Siz şimdi Türkiye'nin siyasetini size dayatmışlar. Demişler ki burada Cumhur ittifakı var. Siz de karşıda madem öyle burada da Millet ittifakı var demişsiniz. Adamların argümanlarını kabul etmişsiniz. Ve bu şekilde bir setup yapmışsınız. E şimdi bu setup'ı kabul etmişsiniz. E peki Muharrem İnce buradan karşı tarafa mı geçecek? Geçerse yanında herhangi bir Herhangi bir CHP seçmenini götürebilir mi? Götüremez. Dolayısıyla burada kalacak. Ama burada muharenci olarak kalacak. E şimdi bunun e, tuhaflığı ne? Zaten siz parça parçasınız. E bir parça daha alacak. Evet. Halbukiken bu muharenciye yönetememişsiniz ve gösterdiğiniz reaksiyon, işte bak adamı eleştirebilmek için bulabildiğiniz argüman Erdoğan'ın değirmenine su taşıyor diyebilmek. Bu kadar aciz bir muhalefet evet. bloku var ve bütün bunlara karşı yok ben vallahi bak Millet ittifakı kanında kalacağım demekten başka bir laf etmeye, aciz bir Muharrem var. Ya şimdi neresinden tutsan elinde kalıyor. Şimdi çıksa deseydi ki diyelim Muharrem başlarım mı lan sizin ittifaklarınıza yani ne Cumhur ittifakı ne Millet ittifakı bu memlekete çare değil. E, evet yani Libya'da şunu da yaparız ama burada da şöyle yaparız falan gibi böyle yeni bir takım taşları yerden oynatabilecek. Türkiye'nin mimarisini değiştirme evet. aday bir şeyler söyleseydi mesela hani o zaman herkesin buradan bir rant elde edeyim diye koşuşmasına bir mana verebilirdik. Ya şimdi yani o kadar cılız bir oyun var ki ortada yani. O kadar
0: aciz aktörler var ki. Gerçekten bir oyun var mı? ona Orada bile şüphemiz var. Ya Varmış şimdi, gibi gözüküyor.
1: Şimdi neydi hikayemiz? <gülüyor> Aslında ben bu hikayesinden çok memnun oldum. Yani şahsi olarak yani. yani Muharrem İnce yola çıkarken bin günde memleket filan gibi bir sloganla çıkmıştı. Ben ona bin gün üf Muharrem kat, katlanılır mı bin gün diye kaygılanıyor dedim. Kısa kesti yani. yani. Bir partisi olduktan sonra artık ortada bir vaka olmayacağı kesinleşmiş oldu. Yani şimdi o bin günden vazgeçmiş olması bile başlı başına zaten küçük koltuk hesapları bu işte 50 artı 1 hikayesi çerçevesinde bir takım küçük oluşumların pazarlık gücünün artmasından faydalanma filan gibi hayaller olduğu görülüyor ve hayaller. Yani
0: ama... 50'ye talip değil ama artı bire talip muharebince. Evet. %50 evet. artı bir işte o bir kişi yani. Bir evet, bir evet. bire <gülüyor> talip,
1: diyor. doğru. Evet. Yani yani herkes öyle gördüğüm kadarıyla. Görmüş. Bir... Pek çok kişi. Yani bize bir hikaye çıkartmaya çalışan, Türkiye'ye yeni bir hikaye çıkartmaya çalışan falan filan herhangi bir şey yok ortada. Yani şimdi bu aya seyahat. Meselesi bu kadar dallanıp budaklanmış. Yani birinize yeni bir şey söyleyin kardeşim. Çıkın kimsenin söylemediği bir şey söyleyin. Yani uyduruyorum da yani ne ayı kardeşim biz Jüpiter'e gideceğiz. Yani şimdi birimiz çıkıp şunu söyleyin yani adamın sloganı başını kaldır ya gökyüzüne bak ayı göreceksin. Evet. <gülüyor> adamın sloganı bu. Ya gökyüzüne başını kaldırdığı zaman ayı gören kaç kişi var kardeşim? Ay dediğin zaten hani ancak gece görünebilir ve ancak işte be, belli geceler filan falan görünebilir. <gülüyor> i̇şte o göründüğünde de işte. Unut olmazsa
0: gözükür filan. Hava kapalı olmazsa.
1: <gülüyor> evet, i̇nsanlar normal şartlarda gündüz yaşarlar, gece uyurlar ve gündüz gökyüzüne baktıkları zaman güneşi görürler. Yani ben biriniz mesela çıkın, hani buna benzer bir şey söyleyeyim ya biz güneşi görenlerle yol alacağız diyeyim filan falan yani ya bu memlekete niye? Gece yaşamayı reva görüyorsunuz diyeyim. Bir şey ya. Bir şey söyleyin ya. Adamın sloganı bile. Gerçi hani burada dün de medyaskopta söyledim. Yani başka tuhaflıklar da var. Hani onlara da bir mana veremiyorum da. Neyse biz ay meselesini kapatmıştık. Evet. <gülüyor> İnce meselesini hiç önemsemiyorum. Yani Muharrem İnce önemsecek bir adam olmadığını herhangi bir... Yani eline çok fırsat geçti Muharrem İnce'nin. Daha önce defalarca çok fırsat geçti. Bunları çok ucuz kavrayışlarla heder etti. Ben o zamanlar kendimce teşhisimi koymuş idim. Onu değiştirmek için bir gerekçe görmüyorum. Özetleyeyim, tekrarlayayım. Muharremince ve şurekası yani daha doğrusu bütün bu CHP siyasetçileri, CHP okulunda yetişim, o mektepten gelen siyasetçiler siyaseti kendileri gibi siyasetçi olanlarla oynanan bir oyun olarak görüyor. Evet. Toplumla oynanan bir oyun olarak görmüyorlar. Dolayısıyla yani bin günde memleket falan filan gibi şikayelerin bu kadar kısa sürmesinin sebebi de o. Yani. Öyle topluma katlanabilir bir adam değil. Yani. O işte böyle kendisi gibi olanlarla oynayacak oyunu oradan bir şey çıkmaz. Yani tükenin ihtiyacı oralarda değil yani. Dolayısıyla ciddiye alınacak bir aktör olarak görmüyorum zaten CHP'lerde en iyisini yapıyorlar diye yanlayarak. O <gülüyor> da bundan sonra sittin seni. bir alıp...
0: yani şimdi Muharrem ince diyor ki ben CHP'den yüksek oy aldım Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Peki o zaman sen CHP içerisinde mücadele edebilirdin. CHP çünkü bu tür hizipleri barındıran böyle bir geçmişe alışkanlıklara sahip olan bir parti. Burada mücadele ederdin. Sana kapı dışarı dediklerinde de hiç olmazsa CHP'nin 3'te 2'sini alır götürürdü. Böyle bir, bir şey, arkasında bir güç yok yani. Dolayısıyla ben de çok fazla e, etkili olabileceğini zannetmiyorum. Bütün söyledikleri CHP eleştirisinden ibaret topluma yeni bir şey söylemiyor.
1: Yani C- CHP eleştirisi babında da yeni bir şey yok yani. Yok yani, evet
0: orada da Yani şey sen
1: yok. CHP eleştirisi yaparsın da yani işte bu yaptığın eleştiri ile yani yeni bir CHP, yeni bir şey falan falan filan yani sonuçta u- ucuz. Vatan Partisi o yüzde bire talip yani işte <gülüyor> Vatan Partisi tabanına talip. Ve anladığım kadarıyla zaten asıl büyük yıkıntıyı da Vatan Partisi cephesinde yapıyor. Yani oradan bir takım kitlesel ayrılmalar oluyor. Muhtemelen şeyle birleşecekler, inceyle birleşecekler filan.
0: pek oradan gelen olmaz ama seçmenlerden belki bir iki oy olabilir. Belki de ihtimal yani oradan alırsa hiç olmazsa birazcık örgütçü birkaç adam dahil <gülüyor> olmuş olur parti <gülüyor> Onlar biraz teşkilat işini bilirler. E, istersen e, aşı kısmına geçebiliriz ya da Türk-Amerikan ilişkilerini mi buradan e, siyaset demişken oradan mı gidelim
1: yani Türk-Amerikan ilişkilerinde işte bunları senin kadar bilmiyorum yani sen daha çok konuşman lazım sonuçta benim, benim, benim, e, benim
0: gördüğüm et. Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir şey yok daha yani, Amerika'nın yeni yönetimi bu bölgeye dair Türkiye'ye Kürtlere ve bölgede ne yapacağına dair bir esaslı karar vermiş değil zaten içeride pek çok problemi var ona da bir karar vermişti Şimdi esas vereceği karar benim esas derdim Çin mi Rusya mı diyecek. Bunlardan herhangi birisini öne çıkardığında Çin dediğinde dünyaya bakışı, Türkiye'ye bakışı, Rusya'ya bakışı bambaşka olur. Rusya dediğinde Çin'e bakışı bambaşka olacaktır. Daha bu noktada kararını vermemiş olan ya da verdiği kararı bizimle paylaşmamış olan bir Amerikan yönetimi var. E, yerine oturmaya çalışıyor. Ne var ne yok, dünyada ne değişti bunu anlamaya çalışıyor gibi geliyor bana. E, pek çok sorunla meşgulmüş gibi duruyor.
1: Yani şimdi hani Türkiye'de Erdoğan muhaliflerinin bu Erdoğan ve Trump arasındaki telefon dostluğu vesaire falan sebebiyle de Trump'ın azilinde bir, Trump'ı kaybetmesinde bir, bir bereket gördükleri aşikar. Dolayısıyla Biden'dan bir beklentileri var ya işte bu beklentileri çok kabaca şematize edecek olursak daha yani demokratların iktidarı daha demokratik bir dünya talebi olacak. Ve işte bu demokratik dünya talebi çerçevesinde de Türkiye'ye eğer daha demokratik olmazsanız bak dişlerimizi gösteririz denecek. sadece Türkiye değil yani işte şimdi Çin'e de zaten böyle davranıyorlar, Rusya'ya da böyle davranıyorlar. Burada ayrıca biz hani bu Türkiye'deki Erdoğan muhaliflerini tatmin eden şu da var yani hala Türkiye ile temas etmediler Erdoğan'la hala temas etmediler.
0: Ama evet. pek çok liderle de temas etmeler daha. Xi Jinping ile yeni telefonda görüştü. Daha yeni yavaş yavaş yapıyor. Mesela ABD'nin en yakın dostu müttefiki gözüken Netanyahu ile de görüşmedi. Kaldı ki yeni ABD yönetiminde 6 ya da 7 tane Yahudi kökenli bakan var. Temsil oranı çok yüksek. Buna rağmen Netanyahu ile de görüşmedi bunların iş yapış biçimleri biraz yavaş e, yürüyor galiba elinde sonunda görüşecektir
1: şimdi, bak gerçeklikle kullanılıyor olan şeyi birbirinden ayırt edelim yani tamam. bir ama ayrıca şu da ayırt edelim Yahudilerle İsrail'i de bir ayırt edelim yani tabii. dünyada sayısız Yahudi var ve bu yahudilerin çok büyük bölümü ve İsrail'in İsrail'in oluşmuna da Hadi ona değilse iki mevcut politikalarına da karşı yani
0: karşı çıkıyorlar. Sonuçta tabii.
1: şimdi şu kadar Yahudi bakan var demek ki Biden Netanyahu'nu arkasında duracak sonucunda çıkaramayız. Çok yani bunun aksini işte <gülüyor> türütenlerin desteğiyle iş yapıyor olan Trump yaptı. Yani İsrail'in istediği her şeye ha dedi yani. Şimdi burada da tablo öyle yürüyecek diye bir şey söyleyemeyiz ve Netanyahu ile temas etmemesiyle Erdoğan'a temas etmemesi tas tamam bu muhalefetin heh, tamam işte diyeceği şey. Şimdi buradan bir umut devşiriliyor bunu demeye çalışıyorum. Yani evet. Çinle temas etti, Rusya'yla temas etti ama Türkiye'yle temas etmedi. Bak Netanyahu ile de temas etmedi. Demek ki Çinle Rusya'yla temas ettiğinde de onlara biraz dişlerini gösterdi. Yani bak hani Uygur meselesini evet. açtı vesaire. Dolayısıyla ha işte tamam. Bu demokrat Amerikanla yani şimdi biz hepimiz Amerikan düşmanıyız ama bu Amerikan emperyalizmi de berbat bir şey ama yani işte şimdi daha demokrat bir Amerika eğer dünyada vaziyet alırsa o zaman işte Türkiye'de de bu iktidar dış Tam desteğini olmaz, ciddi ölçüde kaybetmiş olduğu için filan falan gibi hikayeler yazılıyor. Şimdi bunlar için çok erken olduğunu ben de sana son noktalar Bu hususlarda karar vermek için çok erken yani sonuçta evet. demokrat olmayan rejimlerle arasına açılması gibi bir hayal Amerika yönetiminin yani en baştan Suudi Arabistan rejimiyle başlaması lazım evet. yani. <gülüyor> yani böyle hayaller kurmak çok elverişli değil. Ama buna karşılık işte bir 54 senatör galiba senatör, evet. bir mektup yazıp işte
0: 48'i imza atmış altısı imza atmamış ama isimleri var. 54 senatör mektup yazmışlar. Evet.
1: Yani buna benzer bir şeyler başka ülkeler için filan falan oluyor mu filan bilmiyorum ama. Yani. Şimdi bu Erdoğan'ın hayatının çok da kolay olmayabileceğini.
0: Şimdi orada da bir gariplik var. Ortada bir şey yok. Bir adım atılmamış bir durumda böyle bir mektup niye yazılır? Mektupta yeni hiçbir şey yok. Mevcut bilinen şeylerin yani pozisyonların tekrarı var. Öyleyse bu mektubu ne yazdınız? Buradan maksat ne filan? Bunlar da çok ortada kalan şeyler gibi duruyor. Tam tersi o mektubun en tilik noktası şu, Türkiye öyle bir yerde dünyada duruyor ki çok mühim bir nokta ve Türkiye bizim mütefikimiz bir ülke. Bunu aman kaybetmeyelim, sen bunu bu şekilde sağla diyen bir de cümlesi var orada. Yeni olan tek tarafı o, öbür taraftakiler hep bildiğimiz şeyler.
1: Ya evet, sonuçta bu demokratların neyi neden yaptıklarını anlamakta ben de zorlanıyorum. Yani bu Trump azli konusunda da aslında daha önce de konuştuk. Yani bunlar yanlış şeyler diye bakıyorum. Ama demokrat irade aslında Amerika'yı bölmüştü olanın ne olduğunu çok da idrak edememiş görünüyor. Ve bizim 28 Şubatçılar gibi yangına benzin döküyorlar yani. Ben yani o mesela
0: kapitolin baskınını tek başına getirip incelemiş olsaydı kongrede ve senatörde çok daha anlamlı olurdu. Bunu kim yaptığıyı araştıran soran çünkü yeni görüntüler de çıktı gerçekten de kötü bir manzara var. Bizim ilk gördüğümüzün ötesinde. Ama bunu Trump yargılama üzerine yapınca oraya baskın yapanları da sosyolojisini de arka plandaki düşüncesinin de örtmüş oldu. Sanki her şeyi Trump yapmış gibi bir gösteri ortaya çıktı ki bu da dediğin gibi kendi iç meselesine ele alış biçiminin yanlış olduğunu gösteriyor.
1: Yani çok olumsuz Amerika açısından çok olumsuz sonuçları çıkacak gibi evet. görünüyor. Ben de buna üzülemeyeceğim yani de. Yani bu iş bu yönetim biraz sıkıntılı başladı konusunda ben de Gibi. seninle fikrim yani.
0: Evet, öyle bir şey söyle Evet, bu aşı meselesiyle. Başımıza,
1: başımıza büyük problemler açabilir yani. Herkesin başına büyük problemler açabilir.
0: O kadar da kapasitesi var bu ondan bile emin değilim. Myanmar'da yani, darbe yapıldı. İlk defa Amerika'ya karşı bir darbe gerçekleştirildi diye. Darbecileri şimdi yaptırım uygulamaya kalkıyor. Çin belli ki orada atak davrandı. Hem Hindistan'da olan... Problemini arttırdı. Hindistan'ın bir yandan gözdağı veriyor. Aman Amerika ile olma diye sınırda çatışıp duruyor. Myanmar'da işte Hind okyanusu açılış ülkesi olarak yeniden kendisinin yanına çekmiş gözüküyor. Yani Çin daha ne yaptığını bilen bir noktada gözüküyor şu aşamada. ABD daha savruk duruyor.
1: Yani Amerika demokratların kapasitesi t- sorgulanmaya değer de <gülüyor> Birleşik <gülüyor> Devletleri'nin kapasitesini sor. <gülüyor> sorumlamasak iyi olur
0: <gülüyor> tamam belki. o zaman biz aşıya geçelim aşı kampanyası dünyada yapılıyor ama zengin ülkeler daha hızlı davrandı doğal olarak bunu paylaşmadılar diğerleriyle dünyanın geri kalanıyla. ama ondan daha önemli başka bir sonuç var sıkı tedbirlerin uygulandığı yerler ile sıkı tedbirlerin uygulanmadığı yerler arasındaki sonuç karşılaştırıldığında arada çok anlamlı bir fark da gözükmüyor bu da yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
1: Evet ben kendi blogumda herhalde bir ayı geçti. Yani şeyi paylaştım. Yani Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde, illerinde fazladan ölümlerin grafiklerini paylaştım. Ve yani sonuçta Türkiye'nin dört bir yanında aynı eğilim olduğu halde yani İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerde fazladan ölümlerin arttığı dönem ile Konya, Kayseri, Erzurum gibi illerde Fazladan ölümlerin arttığı dönemler birbirine farklı. Ya yani şimdi bunların hepsi izaha muhtaç. Böyle birçok izaha muhtaç husus var bu Covid'le ilgili. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu Covid'i kitleleri kontrol etmek ve aşağılamak için kullanıyor olan bir elit kesim dünyanın her yerinde var. Ya yani bu bizi kanırtıyor olan şey bütün dünyada varmış zaten. Bunu ben Trump kampanyasıyla fark etmiştim. Bunlar çok azgınlaştılar bu Covid meselesiyle ilgili olarak ve böyle bütün toplumun kapatılmasına yönelik bir takım şeyleri bilimi arkalarına alarak yani bilimsellik iddiasıyla dayatıp duruyorlar. Yani aşırı tedbirli olmayı bilimsellik yaftasıyla birlikte pazarlıyorlar. Bunu teyit eden herhangi bir bilimsel şey yok. Yani gerçekten bilimsel diyebileceğimiz bir metodolojiyle evet bu tedbirlerin daha da artırılması gerekir, söyleyecek herhangi bir şey yok yani. Ama orada ciddi bir küstahlık ve azgınlıkla bu işi giderek artan dozda sürdüren, işte New York Times'ından İngiltere'nin seçkinlerine Department. kadar hmm. ve işte bizim çok bilmişlerimize kadar her yerde böyle bir kutuplaşma oldu, sesi de daha çok çıkan ve daha tırnak içinde bilimselmiş gibi konuşuyor olan heyet daha dayatmacı davranıyor. Benim gördüğüm kadarıyla evet yani işte seni de paylaşmıştım e, özelden. Bu North Dakota ile South Dakota arasında yani tedbirlilik açısından 180 derece fark olduğu halde vaka sayılarında ciddi bir fark görünmüyor. Şeyde teyit etmedim bilmiyorum ama zaten başka yerlerde bunu görüyordum
0: yani. Var başka yerlerde de
1: var. Yani her yerde ben bunu görüyorum. Yani bu tedbirlerle sonuçlar arasında ciddi bir korelasyon yok. Şimdi bunun korelasyon olmadığını söylediğiniz zaman da e, zaten tedbirler uygulanmıyor da ondan filan filan işte laflar ediliyor. yani Yok kardeşim bak sonuçta Türkiye'de birilerinin gevşemesiyle fazladan ölümlerin artması arasında yaklaşık 3 aylık bir faz farkı var. Ya bak şimdi bunları tartışalım. Yani yine sonuçta sizin dediğiniz olsa bak tartışalım. Şimdi tartıştırmadan tartışmayı mani olarak böyle hepimizi sittin seni içeri kapatmak hayali kuran ve üstelik şimdi hem bunu yapıp hem de ondan sonra bütün bu hikayenin üzerinden iktidarların toplumları denetlemesi, hayalleri kuruyor falan falan hikayelem de kendileri üreten bir heyet var yani şimdi. Bu çok tuhaf yerlere doğru gidiyor. Şimdi ben dün medyaskopta şey misali verdim. Bu AKP'nin iletişim stratejisi aya döneceğim de aya dönmek için dönmeyeceğim. <gülüyor> TRT Haber tweet atmış işte şeyle konuşmuş da Uzay Ajansı'nın başkanıyla konuşmuş da oradan şeyler almış lafları işte uzaya gidecek olan Türk ne uzun ne kısa ne şişman evet. ne zayıf olmayacak falan filan gibi böyle bir şey çıkartmış ön planı. Şimdi köyde kahvede oturan İlyas Ağa, bu tweet'i gördüğü zaman veya TRT haberi seyrediyor ise işte o haberi gördüğü zaman ha işte bak iyi düşünmüş bu çocuklar. Uzun olursa şöyle olur, kısa olursa böyle olur, şişman olursa şu olur, zayıf olursa bu olur filan diye ben de zaten bunu biliyordum. Bak bunlar da düşünmüşler demek ki bunlar akıllı çocuklar filan demiştir. Demiştir yani şimdi bunun dememiştir dersen seni şeye davet ederim, futbol tartışılan gruplara davet ederim. Yani adam orada şimdi oturuyor. Ha bak işte bu başta Belhanda'yı kesti evet Fatih Terim akıllıca iş yaptı. Ben de zaten <gülüyor> böyle yapılması gerektiğini biliyordum diyor şimdi. Adam futbolun futbol futbol kulübü şey bu yani. Yani böyle adam kendisini Fatih Terim'den daha iyi teknik direktör olarak düşünüyor. Ya yani ben olsam daha iyisini yapardım diyor. Şimdi İlyas da öyle diyor yani. Yani evet bak bana sorsalardı derdim ki o gidecek olan çok uzun olmasın. Çok kısa olmasın filan falan derdim diyorsun. Tamam. Şimdi Tijan Hanım'la oğlu Orkun Bey de bu İlyas'ın halini görüp bununla eğleniyorlar. Ama işte onların fa- aslında durumları farklı değil. İşte onlar da diyorlar ki maske takılmalı, mesafe olmalı, işte bütün dükkanlar kapatılmalı, okullar kapatılmalı filan şimdi. Neden? Yani, yani nereden biliyorsun bunu? Şimdi bilmiyor. Yani nasıl <gülüyor> İlyas'a aslında astronot nasıl seçilir, uzaya gitmek için ne tür vasıflar sahiden evet. gerekli bilmiyor ama bilmediğini bilmiyor ise... O Tijan Hanım'la Orkun Bey de aslında bu salgından nasıl kendimizi sakınabiliriz'i bilmiyorlar. Bilmediklerini bilmiyorlar. Bilmediklerini bilmedikleri için böyle kendi bildikleriyle yapılmayan her şeye acayip bir şirretlikle yaklaşıyorlar. Ya kardeşim bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz yani sahiden bilmiyoruz. <gülüyor> yani bir, bir şey var başımızda ve öğreniyoruz. Orada bir takım bilim insanları ağır ağır öğreniyorlar ama bilmiyoruz yani. Hani senin aklınla olmuyor bu iş. Öyle yani bak. Virüs şöyle yayılır, işte havada da şu kadar kalıyor, bak şu kadar zamanda yere düşüyor, ağırlığı da bu filan falanlardan yola çıkarak salgın dinamiği anlaşılamaz yani. Ha orada bir takım bilim insanlarının referans veriyorsa o bilim insanlarının normal şartlarda eğer bilim insanıyseler kafalarında şüphe olması gerekir. Ve mutabık kalamamaları gerekir. Yani bilim tarihi denen şeyi, bilim tarihi yapan şey herhangi bir konuda bilim insanlarının mutabık kalmamış olmasıdır yani. Yani yok kardeşim öyle değil diyen birileri olabildiği için bilim diye bir şey var. Ama aynı kafa, tas tamam aynı kafa, aynı zihinsel işleyiş tarzı bütün kesimleri kat ediyor. Ve işte adam oturuyor diyor yani sonuçta Belhanda'yı niye çıkartmadın diyor ya zamanında diyor. Orada çıkartman lazım falan diyor. Yani orada Belhanda çıkınca ne olacaktı? Yani evet. Daha dirençli olacaktı Galatasaray falan da ama şunu da yapamayacaktı. Sen bunları biliyor musun? Bilmiyorsun yani. Ya bütün bunlar futbol dediğin şey, bir kimya, şundan vazgeçerek şunu güçlendiriyorsun filan yani. bunlar hepsi birden olmuyor. Dünya böyle değil yani. Ve Covid de öyle bir şey. Tedbirleri de öyle bir şey yani. Yani şimdi hatırlamıyorum şimdi. Aslında referans olarak gösterilen de sözün sahibi mi o? Bu tür durumlarda hep aynı şey aklıma geliyor. Yani aynı laf. Yani her karmaşık sorun için sade, basit ve yanlış bir cevap mutlaka vardır yani. Kardeşim bak bunlar karmaşık meseleler. Biz bunları üzerine konuşacağız. Hepimizin farklı kanaatleri olacak. Ya bir şeyler dayatmayın ya. Ya yani eşit şartlarda bir bunları konuşalım yani. Covid konusunda yani geçen de yazdım ya. Covid konusunda bizim yaşadığımız trajedi, insanlığın şu anda yaşadığı trajedi bence benim fikrimce yani katılırsınız katılmazsınız ama yani, benim de fikrim var ve yani dayanakları var uydurmuyorum yani sizin gibi 3 tane faktörü bir araya getirip de bir şey uydurmuyorum yani bir yığın hesabın üzerinden bu sonucu var yani bizim şu anda yaşadığımız sıkıntı aşırı t- hazırlıklı olmamızdan yani ve paralize edildi bütün hükümetler Ha hükümetler de bunlara layıktılar müstahaklar benim bundan da bir şikayetim yok yani. yani covidin böyle de olumlu bir sonucu da çıkacak onu da ümit ediyorum da ama aşırı hazırlıklı yakalandık. Ha bunu bu kadar gevezeliği şundan yaptın Ya şimdi bir biçimde ya bir dakika kardeşim yeter artık. Duygusu gecikmeli de olsa. Filizlenmeye başlayınca şimdi de bize mutasyon hikayeleriyle. Ya bu virüs kardeşim. Bu virüs yani bir insandan bir insana geçerken mutasyona uğrar yani. Ya zaten bilmem kaç tane şeyi var kodu var yani onları kopyalarken de değişir. Şimdi de bir mutasyon hayulasıyla bizi korkutmak üzerinden yani bak zaten bu mutasyon geçirip duruyordu. Yani işte geçen de bilmem kaç bin tane zaten varyantı şu anda dolaşımda. Yani bunların bir kısmı daha öldürücü olacak, bir kısmı daha bulaşıcı olacak filan falan. Bu da böyle olacak yani.
0: Evet. Yavaş ee, yavaş bitirelim istersen.
1: Bitirmeden önce şu aşı meselesi yani Türkiye'nin aşı trajedisine gelelim yani. Sonuçta Sayın Bakanımız İstersek 2 milyon aşıyı bir günde yaparız dedi. Ya isteyin kardeşim ya. İsteyin yapın yani. Yani şimdi neyi? Yani niye bizi aptal yerine koyup duruyorsun? İsterseniz 2 milyon aşıyı bir günde yapabilirsiniz. Yani tamam böyle bir kapasiteniz var ama yapamıyorsunuz çünkü aşınız yok yani. Yani şimdi bizim de sorduğumuz soru bu niye aşınız yok kardeşim? Yani niye 2 milyon aşıyı yapamıyorsunuz diye sorarken sorduğumuz soru niye kapasiteniz yok diye sormuyoruz. Niye aşınız yok? Yani niye bizi ahmak yerine koyuyorsunuz ya? Yani sen bakansın diye senin beni ahmak yerine koyma hakkın mı var ya? Sorduğumuz soru çok net. Niye 2 milyon kişiyi aşılayamıyorsunuz günde? Niye aşınız yok kardeşim? Niye yok?
0: Bak, aşı yok dünyada var, üretilmiyordu bu kadar, bu kadar aşı üretilmedi dünyada bize gelmedi. Bak başkalarının
1: aşıları bulamadık. var evet. ve stokta
0: bekliyorlar yani. Var yani aşıları var.
1: Türkiye eğer s 400 almasaydı, misal olarak söylüyorum ya da işte yani benzeri ahmakça bir takım harcamaları yapmasaydı bütün insanların aşılayabilecek aşıyı yani bu piyasadan şimdiye kadar edilmiş olacak. Bu aşı öyle tamam birileri çok zengin oldu vesaire falan filan da <gülüyor> sonuçta Türkiye'nin ihtiyacı olan aşıyı elde etmek öyle milyar dolarlar gerektiren falan filan bir şey değil. Sonuçta Türkiye'yi bu problemin içinde 3 kuruşa muhtaç ettiniz. Aşıyı edinemediniz. Sadece 3 kuruşa muhtaç etmekle ilgili dediği muhtemelen başka sebepleri de var. Bu aşıyı edinemediniz ve yapamıyorsunuz. Şimdi de biz de soruyoruz yani niye edinemediniz? Şimdi sen onların adına cevap verme bana yani. Öyle aşıyı edinmek <gülüyor> zor filan var. Japonya'nın elinde bilmem kaç nesillik aşı var yani nasıl edindiler? Parasını verdiler. Parasını verince edini- ediniyorsun yani. Paran yok
0: edinemiyorsun. Ya, yani dünyada bir aşı üretim problemi yok mu? Aşı üretimin problemi,
1: problemi var. Benim sorduğum soru şu. Yani bu aşı üretimin probleminde ben niye aşı edinebilenlerin arasında olmadım? Niye ayağa g- g- gidemedik diye soranların arası, soranlar var ya. Ben de soruyorum yani. Diyorum ki bak kardeşim bizim bundan bilmem kaç yüz öncekiler şunu niye yapamamış, 50 yıl öncekiler şunu niye yapamamış diye soruyorsunuz ya. Ben şimdi size bugünkü yönetime bugün niye biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uçan kaçan, Başkanlık sistemiyle uçuyor kaçıyor olan Türkiye Cumhuriyeti olarak her bir şeye gücü yetiyor olan aya gitmeyi hayal edebiliyor kad- filan falan böyle olan bize anlattığınız o mü- mü- mü- müthiş Türkiye Cumhuriyeti olarak ben niye vatandaşı için gerekli miktarda aşıyı zamanında edinen ülkelerden birisi olamadım. Sorduğum soru bu. Ben sana şeyi sormuyum yani 2 milyon aşı yapabilirsin de istersen yapar Yani kapasiten ne falan diye soruyorum. Bak aşı olamadım millet olmak istiyor şimdi. Ondan da emin değildim yani. Şimdi işin bir tarafı bu. Bir tarafı yani sonuçta coğrafi olarak aşı olanların nüfusa oranları itibariyle trajik farklar var. Trajik yani. Ya şimdi bu nereden kaynaklandı bunları bilmiyoruz. Yani Van'daki aşılanma oranıyla Ankara'daki aşılanma oranı arasında... Neredeyse 1'e 10 fark var.
0: Oranlardan söz ediyorum.
1: E şimdi bu nereden kaynaklanıyor yani?
0: Dağıtımdaki yapılamadı herhalde öyle değil, bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz yani. Evet. Ben
1: yani içeriden birisi demiş ki vanda insanlar aş yeteliğine yaklaşıyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama bunları bu, bunları bile bilemiyoruz. Ya yani sorunun burada benim demeye çalışsam. Ve bizi durmadan aptal yerine koyuyorlar. Ya yani, yani biz istesek 2 milyon aşı yapabilmişiz. E, i̇steyin kardeşim. Ha ben şey olmayayım da ama yani isteyenler olsunlar. Yani sonuçta sizde 2 milyon insan aşı yapmayı isteyin kardeşim.
0: Biz de istersek bir, bir programı bitirebiliriz herhalde i̇steyelim artık. Biz, <gülüyor> <İsteyelim>. <gülüyor> biz de isteyelim. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz CHK'yı. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.